0: bom momento para você que está me ouvindo agora, essa semana a nossa, o nosso Art que é com a banda carioca Bala e os Cristais tivemos um problema no nosso arquivo de áudio e o programa acabou ficando com o final um pouco reduzido mas a história da banda e tudo mais você pode acompanhar no programa a seguir então eu espero que você se divirta e escuta aí com a gente
1: todos idiotas, se olhando feio todos idiotas e se quase sempre a mesma bosta de que o mundo se entende por aí, Ei,
0: me apresento o teu dilema. Muito bom momento, amiguinhos, tá começando a 16ª edição do Art Talk, o apresentador de sempre, eu sou o Luan, e hoje temos novamente convidados do Rio de Janeiro, eu tô aqui com a banda carioca Bala e os Cristais, boa noite, gente. Boa noite, meu caro. Boa noite, irmão.
1: Boa noite.
0: Boa
2: noite, vocês estão bem gente? Se apresenta aí pra gente Vou começar aqui, eu sou o Gustavo, eu sou o batera da banda, Gustavo Almeida, salve, salve pessoal
3: Fala galera, eu sou o Rafael Bala, vocalista do Bala dos Cristais Pode ir na ordem que vocês quiserem
4: <risos> Fala galera aí, fala galera meu nome é Eric, eu sou o baixista dos
5: Cristais foi mal a galera tava me recompondo meu nome é Bruno, eu sou o guitarrista dos Cristais.
0: Queria começar agradecendo vocês, gente, por participar do nosso programa e já queria também começar perguntando há mais ou menos quanto tempo existe a banda e como vocês criaram ela.
2: Pô, cara, é, a gente agradece primeiro pelo convite, pela, pela disposição aí, pelo tempo, pelo espaço que tá dando pra gente e já respondendo você aí, a banda existe como banda mesmo desde agosto do passado, quando a gente fez o nosso primeiro show. É, a gente já tinha ela como ideia, tinha testado algumas formações, tinha feito alguns ensaios, testado o repertório. Mas a banda em si mesmo foi surgir, a gente conta como começo de balas cristais, agosto de 2019, ali, quando a gente fez um show numa casa do Rio de Janeiro, chamada Áudio Rebel, que é uma casa bem importante. E foi, na verdade, para cobrir o buraco de um outro show que o bala tinha marcado pra gente não pôde fazer. E aí a gente foi lá e fez, meio na correria, foi em cima da hora. É, mas... Foi tão foda que não deu para abandonar mais Caramba, da hora
0: E muito recentemente né Vocês lançaram o um disco de estreia Que é Jogo do Bicho E como foi a produção do disco E também queria saber se vocês estão satisfeitos Com o
3: resultado dele é, Bom, isso é, como é que foi a produção do disco A gente na verdade Uma banda muito recente, como o Gustavo falou é, Foi uma questão Meio de susto assim, Eu tava passando pelo, pela casa de show De repente entrei comecei a trocar ideia com um camarada e marquei um show que eu não ia poder fazer porque eu não tinha banda eu tinha lançado um disco solo mas ainda não tinha banda não tinha me movimentado para isso e aí marcamos esse evento eu falei que eu não poderia fazer umas duas semanas antes ele disse cara você vai ter que dar um jeito eu não vou conseguir nada para substituir aí chamei os moleques a gente um o antigo que a gente tinha que a gente andava criando sabe sobre linguagem agressiva, sobre provocação, sobre essa questão mais, mais da arte como, como susto, como, como impacto, sabe? E aí acabou que foi muito maneiro o show, assim. e Depois desse, a gente começou a fazer vários, aí a gente resolveu criar a página, e aí no final do ano a gente tinha feito tanto show e, e tinha sido tão maneiro, que a gente falou, pô, tem que registrar isso desse jogo. A gente tem que registrar isso como um som de banda, como um tocando, um som de... de... De, de banda ao vivo, de verdade, como a gente passou o ano fazendo, esse segundo semestre. Aí pegamos, somos assim, 20 dias ensaiando seguidamente, assim, em dias consecutivos, é, até o dia 31, até o dia 30 de dezembro, né, no caso. E aí no dia 1 de janeiro, bicho, passamos o Ano Novo juntos e pegamos a estrada para ir para Cabo Frio, Há três dias que acabaram virando quatro, se não me engano, cinco, não sei, a galera, que vai confirmar aí os dias. A gente gravou esse disco sem produção, assim, foi produzido pelos quatro. A gente entrou no estúdio só com as horas de estúdio e esse som, depois, quando voltamos para o Rio, conhecemos o Júnior Tolstói, que é o produtor do Lenine, e aí ele deu uma cara, cara, cara. assim, mais elegante, assim, para o o trabalho que a gente fez e acabou dando um resultado super legal, assim, a gente gosta muito desse vídeo.
5: Tipo, o processo em família que a gente viveu dentro da casa, dormindo junto e, e fazendo todo o processo junto, tipo, vivendo junto ali para poder gravar, eu acho que é uma das coisas que mais faz diferença, sabe? No processo de gravação. E é isso. É o que eu tenho para adicionar. Foi muito bom.
0: <risos> bem, bem legal o resultado do disco. E ele é um... um punk rock com muita influência de música nacional, né? Como vocês chegaram nessa sonoridade? É muito o que vocês ouvem? Vocês gostam de tocar isso?
3: É, é eu, eu acho que, assim, a gente na verdade, falando por mim é, eu compus esse, esse repertório pensando numa uma, é, assim, eu não sou muito rock, saca? E, e a gente acabou fazendo questão de manter um violão na banda fazer um quarteto de rock que não fosse duas guitarras. Na verdade, a gente até tocou com duas guitarras, mas algo estava fora do lugar ali. E quando a gente jogou o violão, as músicas que tinham sido criadas no violão, sob é, uma mente que não é tão rock assim, é, mas fazendo uma linguagem rock, saca? É, às vezes até com acordes, com progressões de samba e tudo mais, é, acaba acabou dando uma, uma sonoridade meio brasileira de um rock misturado. Que quem é da MPB ouve e acha que é rock, e quem é do rock ouve e acha que é uma MPB mais porrada, certo? Então acaba sendo um híbrido, que eu acho que é a tentativa da, da minha carreira. Tudo, é, é, essa banda é, ela é tipo. Ela tem uma tentativa de criar o e Música é, é, é de identidade punk, sabe? Da música de mensagem punk. Só que é um híbrido, não é uma coisa punk americana, sexto, sabe? E também não é nada o Fighters sabe é uma coisa híbrida é uma coisa quase tropicalista semi tropicalista é saca
0: da hora cara é, é bem interessante mesmo o som de vocês mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o
5: estilo? cara
4: eu eu acho interessante a gente a gente lembrar lembrar não a gente a gente deixa claro que tipo os quatro os quatro assim, os quatro eles, eles nós quatro, caralho, já falei essa palavra umas quatro vezes já. <risos> e, e cada um tem cada um tem uma tem uma tem referências muito diferentes, né, cara? Tipo, ele fala dessa parada do punk, tipo, eu tenho uma referência de eu sou metalheiro porra, sou metalheiro chato. Eu chato. Caramba, cara, que, eu cresci é... ouvindo o Iron Maiden, eu cresci ouvindo Metallica, eu fui no Rock in Rio um dia para ver o Iron Maiden, o Avenged Sevenfold, por exemplo. Eu cresci ouvindo metal porrada. E, e conforme eu fui conhecendo os meninos, que eu conheci o Bruno, o Bala, e a gente teve uma outra banda antes, Carol dali, conforme a gente tocava lá, eu ia escutando mais música brasileira por causa deles. Até eu conhecer eles, eu nunca tinha escutado os Mutantes, por exemplo. Até o ah, é eu nunca tinha escutado, por exemplo, Los Hermanos. Eu não tinha escutado, nunca tinha escutado. A primeira vez que eu escutei Los Hermanos foi o Bruno tocando no ensaio, porque a gente ia tocar o cover de condicional ao vivo. Eu nunca tinha escutado a música. Caramba! Então, cara. tipo, é... E aí, tipo, se você for perguntar pro Gustavo quais são as referências, de, por exemplo, de, de rock mais pesado dele, por exemplo, pode ser... Outro, são, são, com certeza, outras coisas, eu não sei, eu não sou o Gustavo, mas com certeza são outras coisas do Bruno também são outras coisas do Bala são outras coisas então tipo a gente vai juntando até a gente achar um, uma uma um, uma linha de criação que que satisfaça os quatro sabe eu, eu, eu tipo eu tenho eu, eu, eu tenho um, um timbre eu uso um timbre de baixo muito usado em metal por exemplo é o meu timbre de baixo antes do disco porque no disco eu mudei eu comecei a estudar e mudei meu timbre, mas até chegar o disco meu timbre de baixo era o mesmo timbre do Felipe Andreoli do Angra, que é o baixista do Angra, que é um <risos> que é um, que é um timbre agudaço, muito doido e tal, e sabe e aí tipo aí eu sou muito pianista só que meu baixista favorito é o Flia e aí eu comecei a ouvir música brasileira e comecei a, a ter mais influência do Brasil e tal, então tipo isso eu falando só de mim, então tipo cada um é esse mundo todo de referência doida que vai se bicando dentro da cabeça e quando a gente bota no instrumento sai esse negócio então é, é muito é muito doido é muita muita é, é muita referência de música brasileira nossa mas tem, também tem muita é, referência pesada e tal e a gente tentou tentou juntar isso da melhor forma possível e eu acho que a gente juntou da melhor forma possível não tinha como ficar melhor
5: é isso eu acho que o ponto de o ponto de interseção é a palavra o ponto que junta né tudo Acho que é. o ponto que junta tudo é, no caso, a música, o ponto de convergência é a música brasileira. Tipo, é isso. Tipo, a gente tem referências externas muito. Acho que muito diferentes no caso, mas as referências brasileiras que a gente tem acabam sendo, tipo, muito próximas. Os quatro da banda ouvem samba, os quatro da banda ouvem. ouvem sei lá, tipo, um pouco do rock brasileiro, os quatro da banda... Por eu, você. Tipo, é, você ouve com a gente, acaba ouvindo com a gente, entendeu? tipo Os quatro da banda ouvem juntos as referências brasileiras, eu acho que esse é o ponto, entendeu? Tipo, quando
3: a gente para para ouvir mim, música é junto bom,
5: né? esse é o ponto,
4: é isso. Ah, com certeza, com certeza. Também é um negócio maneiro, por exemplo, esses dias nossos lá em Cabo Frio, a gente ficou na casa que o Bala tem lá em Cabo Frio e tal, e a gente dormia, acordava todo mundo junto, não aguentava mais o Gustavo do meu lado. E aí, a gente... Mentira, tá... Aí a gente, a gente, quando a gente acordava, a gente, toma, a gente tomava café ouvindo música. E aí, cada dia, alguém botava um disco diferente. No primeiro dia que foi o bala, eu acordei, o bala já estava acordado, a gente tinha botado. Aí no segundo dia o Gustavo colocou. Aí no terceiro dia o Bruno colocou. e no quarto dia foi eu que coloquei. A gente foi colocando um monte de parada. A gente ia ouvindo música o tempo todo. Quando a gente não tava ouvindo o que a gente tinha gravado, a gente tava ouvindo o que a gente queria. Então, tipo, tem muita coisa que a gente que, que saiu no disco que foi criado dentro da casa lá, que a gente chegou isso, a gente chegou em Cabo Frio e não tava criado, não tava. É, é, por exemplo, o, o solo de baixo de Fala Quem Invadir, eu criei lá porque eu fiquei ouvindo a Red Hot igual maluco na minha cama, lá em Cabo Frio. Eu não tinha criado é, o arranjo cara, ainda no é. solo. Não tinha criado ainda. É, tem, eu, eu tenho quase certeza, o, o Alan nunca me disse isso, mas tipo, tem o um arranjo do final de Fala Quem Invadir também, que foi criado lá também. Só que aquele arranjo tem muita pegada de algumas coisas que a gente tá ouvindo lá. Então isso pode estar parecido porque a gente tá ouvindo música em casa, sabe? Tem, 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 muita, tem muita coisa que apareceu lá. Recepção, bala,
3: Uma parada também que é Não
2: só lá na viagem Mas essa questão de ouvir música junto Pra gente já era uma prática é, Antes da gente viajar Quando A gente, a gente tem, sempre teve um ritmo de ensaio Meio insano, né? De ensaiar muitas vezes na semana Mais do que as outras bandas que a gente já teve Enfim, tentar ensaiar o máximo para poder fazer um show foda E isso depois quando a gente foi gravar o disco para poder gravar o disco rápido e o disco foda é, a gente sempre chega no ensaio para tipo ficar muitas horas então a gente chegava lá, botava uma Coca-Cola, entendeu é, é, para um cigarro, pensava conversava e deixava uma música tocando aí o baleia ia mostrar um vídeo de uma música que ele achou uma música que ele lembrou Poxa, ó, olha que foda essa música, esse disco essa referência, aí alguém falava alguém mostrava, alguém tocava, até que a gente ficava tipo nos ensaios que duravam a tarde inteira das duas da tarde até dez da noite a gente passava umas três, quatro horas só conversando e, 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 meio que entrando em sintonia mesmo, sabe, a sintonia de amizade e de, e de som que aí foi importante demais para quando a gente chegasse para gravar o disco estar tá todo mundo na mesma página e só manter essa convivência para uma coisa de mesma casa, vamos trabalhar, vamos fazer um disco e que saísse tão tão sólido, e tão consistente como uma coisa é, com identidade mesmo, sabe, uma identidade que fosse nossa.
3: É porque tem porque tem também um de desafio muito grande, né, bicho, uma banda de quatro pessoas, ir para uma outra cidade, uma cidade pequena, num estúdio que não conhece, ter três dias para sair dali com um disco pronto, sacou? um disco pronto, com tantas horas, mas um disco pronto, sem nenhuma experiência, assim, é, tem um fator assim de a gente vai conseguir, a gente tem que conseguir, é uma missão, né? E aí a gente, por isso a gente se alimentou de muito para fazer.
0: Muito, muito interessante, cara. Eu também tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para vocês, como é a cena de música independente no Rio de Janeiro? Vocês costumam ter espaço pra
3: tocar? As coisas acontecem por aí pra vocês? É, bicho, a cena é muito diluída e muito, assim, centralizada, saca? É, o que rola, na verdade, é, é um mundo dentro da Zona Sul e um mundo fora da Zona Sul, saca? É, a Zona Sul é a parte mais, mais burguesa, né? Onde, onde, onde uhum. é azia e onde toca a burguesia para públicos burgueses. E fora, bicho, existe na verdade uma cacetada de juventude muito carente de coisas culturais acontecendo, entendeu? Porque existe público consumidor, agora não existe evento, não existe na verdade, existe, existem os eventos. Os eventos estão sendo feitos pelas pessoas de lá, por eles, pela iniciativa própria deles. Existem é, são eventos com tanta pompa, com tanto investimento, com grana do governo, é o que rola aqui e para sempre é sempre a gente ver as mesmas bandas na roda, os mesmos artistas na roda, é antes é, meio é, 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 a gente chama de, de bolha, né? Um ambiente de bolha, onde você vê sempre nos mesmos eventos os mesmos artistas tocando as mesmas coisas para os mesmos públicos e isso não chega é, a lugar nenhum, não leva é, a coisa a ser maior de forma é, é, encaixar, trazer mais pessoas, é, engajar mais pessoas, é, trazer novas realidades para pessoas que, que, tem, que não tem, tem poucas, saca? É um fator social que a música no Rio de Janeiro, ela não consegue cumprir porque é muito elitizada e, e é o, o, o que a gente vê, na verdade, a, a, a gente nasce de uma cena que tá tentando fazer a coisa de uma forma diferente, entendeu? Porque outras gerações sofreram, e por isso muitas sabe? gerações, inclusive, que a gente admira. Por exemplo, a geração da Ventre. Eles, eles tiveram uma casa chamada Casa Polo Norte, que, que foi uma batalha, bicho, para eles manterem lá em Vila Isabel, que é a Zona Norte. É uma batalha, saca? É uma banda que é uma grande referência para a gente. Então, a gente, a, a, a gente também quer, criar, quer poder criar uma cena melhor do que a gente... Ver hoje, é, no caso do Rio de Janeiro. É legal como, tipo. Legal não, É complicado, como mesmo num grande
0: polo, a cena independente ainda precisa engatinhar e ter bastante força para continuar. E vocês são uma banda muito recente, mas mesmo assim vocês já se apresentaram algumas vezes ao vivo. Eu queria saber, na trajetória da banda tem algum show que vocês
2: gostam muito? Uma lembrança boa? Pô, cara, falando por mim, é, eu acho que para mim a memória mais impactante sempre vai ser a do primeiro show, porque foi uma parada meio inesperada para mim. Sabe? É como o, o Bala falou, é, era um show que ele marcou para outro projeto e que acabou caindo na nossa mão. É, em cima da hora, eu lembro que eu tava fora do Rio, eu tive que voltar para o Rio para ensaiar para esse show e, e com ensaiar, eu quero dizer chegar três dias antes e ensaiar três vezes para um show que ia ser no sábado, sabe? De poucos dias para ensaiar. Então todo mundo meio maluco, vamos pra cima, vamos pra cima, o Eric nem era da banda, tava tapando o buraco de outro moleque que não pôde fazer, acabou que a gente chegou, tocou, e foi um show muito foda, assim, tipo, a minha sensação, que eu lembro de estar tá tocando ali no palco, depois de muito tempo sem fazer show, também fazia tempo que eu não fazia um show, foi de que caralho, isso é muito foda, e as pessoas tão gostando, depois todo mundo veio falar, porra, irado, vocês tem que fazer mais, e a gente meio que tipo, caralho, será que a gente vai fazer mais? a gente Porra, que o que, que vai ser desse projeto, e a mesmo estou pensando caralho, o Eric tem que ficar, o Eric é o baixista dessa banda, sabe, ele é o, ele é o cara que tem que estar tá tocando com a gente nesse projeto com esse repertório, então para mim o show, o show que mais está que mais guardado como importante é esse primeiro, porque ele meio que definiu o, o que seria a nossa vida como músicos dali para frente, tá ligado, porque depois esse conta projeto acabou de tomar Gregos. Uma... Oi? Conta a história...
4: Não, deixa Desculpa. que eu conte, pô. É minha, pô.
1: Eu também vou contar a minha história.
4: Eu também vou contar a minha história. Cara, o que acontece? Os cristais... Eu até... Eu, até, eu nem falei pra eles. Esses dias eu achei um story nosso. É, de... Antes de agosto. Tipo, em 2018, a gente ensaiou sem o Bruno. A gente ensaiou sem o Bruno. E não tinha nome, não tinha nada. A gente foi pro para um Eles fizeram pra um uma live de ensaiar e tal é a gente a gente fez a gente fez uma live e tal eu tava assistindo a Live <risos> É, exatamente a gente tava estava só tocando tipo as, os arranjos do bala e tal e eu lembro que eu, que eu tava trabalhando essa época já e eu ia depois do trabalho eu trabalhava no escritório né eu, eu sou vou me formar em comunicação agora e, e trabalho com a rede social e tal e aí no ano passado o, o bala marcou essa essa data eu tava trabalhando na numa, na Dream eu estava trabalhando na Dream Factory vou dar nome para isso tava trabalhando na Dream Factory que é a, a empresa de, de organização de eventos que que, que produz o Rock em Rio por exemplo e eu era estagiário de produção de eventos lá E aí eu já tava trabalhando Eu tava lá achando que eu, ia, que eu ia ser efetivado e tal E aí o Bala falou assim Cara, a gente vai fazer um show dia tal, de agosto é O, o Pedro, que era o, o baixista na época é, Ele vai estar tá viajando E a gente
3: precisa de, de um não, baixista A, a banda tocar. era uma banda imaginária, né Eric? É, é. Não, não tinha... era a ba... é. O Pedro a, a, a era ideia E depois a era o Pedro imaginária. descobriu que
4: ia viajar é, a parada da Bruna né, que tipo, ia acontecer esse show e o Bala pensou nessa formação e o, o baixista não era eu, era o Pedro. E aí o Pedro ia estar tá viajando na data da, do show e tal, né, ele podia, ia poder ensaiar, mas não ia poder tocar no dia. E aí ele falou que precisava de um baixista pra esse dia e tal. Eu falei, tranquilo, eu vou fazer esse show e não me chame mais para merda nenhuma, porque eu, eu sabia que eu ia trabalhar o resto da minha vida em de escritório. E é, eu já tinha gravado as linhas de baixo de duas músicas da, do, do disco solo dele, já tinha sido um inferno pra mim, que eu tive que sair lá de Acrepaguá, e pegar a metrô e ir pra Tijuca e voltar. Tipo, eu fiz isso no meu almoço também, expor do chefe, foi um inferno. E aí, eu falei assim, cara, eu vou tocar esse show e eu não toco mais. Tipo, o Pedro volta e aí vocês seguem, vocês aí já é. Ele já é. Eu falei, tá bom. Aí foi, a gente foi, ensaiou, foi maneiro. Aí a gente foi e fez o show. Cara, eu faço das palavras do as minhas. Eu não, não, não subia num palco há, sei lá, dois anos. Porque entre a nossa primeira banda lá atrás, eu, Bale, o e Bruno, e agosto do ano passado eu tinha, eu tocava numa bandinha burguesa é, de metal que tocava cover de Raimunds e Black Sabbath. E foi a última vez que eu toquei numa banda. E essa cena underground, é basicamente isso aí. É, e, e, e aí eu não, não sabia o que podia acontecer, sabe? Tipo, meus pais foram, minha namorada foi. Minha namorada não sabia nem que eu tocava. Você tem noção <risos> como eu tava longe? Caramba, nem que eu tava distante. Ela nem sabia que eu tocava. E aí, tipo, eu lembro que a gente fechou o show com Canta. Mais um adendo. Aí, aí o Bala trouxe Canta no último ensaio antes do show. A gente nem sabia que essa música existia. Ele falou: se assim, a gente fez a música. Ele chegou, a gente, a gente fez sabe, a, a gente fez uma música. Vamos tocar. Aí a gente fez a tá na hora, exatamente, vamos tocar, aí a gente, num ensaio, a gente saiu tudo e tirou uma hora só pra fazer o arranjo dessa música pra tocar no sábado, um dia depois E aí eu lembro que a gente terminou canto, eu olhei pra frente, tava, tava minha namorada chorando, ela, eu, o, que, cara, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo? E aí era, era muito isso, a galera pedindo pra gente fazer mais, perguntando onde a gente ia tocar e tal, e eu ouvi muito, cara, fica, porque as pessoas sabiam que não era eu que, que tocava ali, era o Pedro as pessoas sabiam que, que não que, que ele tocava com frequência, mas que se alguém fosse chamado, era o Pedro e não eu as pessoas que eram próximas da gente sabiam que não era eu que eu tava ali só pra tapar buraco, e aí era um monte de gente, não, fica, fica, fica e aí eu fiquei, cara, tipo eu, eu, eu tinha esquecido como é que era tocar ao vivo e, e esse sentimento voltou e eu fiquei, cara não, não posso mais sair, aí eu não saí Caramba, cara, que da hora
3: que momento de identificação legal tá, é, não, esse esse dia do, desse primeiro show fólico, porque eu vi o... em outro mundo, cara. O Eric já tava, assim, já, já... e a gente começou muito cedo, a gente começou com 13, 14, 15 anos. 13, né? Eu tinha 15 já pra 16 e a gente começou junto, basicamente. Começou a fazer show juntos e aí quando eu vi os pais do Eric lá, assim, bateu um deu um flashback, assim, sabe? De tudo que a gente tinha passado e daquelas histórias e da gente muito novo, começando a explorar o instrumento. Eu ainda não compunha naquela época, e de repente ver os pais do Eric, ele tinha muito tempo para ver um show da, da, da gente, assim, e acabou que, acabou que foi tudo perfeito, viu? acabou sendo uma noite perfeita, e correu tudo bem, e aí a galera, no final, acho que não tinha como não ser o Eric sabe, foi tudo muito claro, o universo colocou as coisas de uma maneira muito óbvia. Cara,
0: cara, é muito legal como para tipo, para vocês funcionou pra... legal esse primeiro show assim. Foi um Não, ia, é, yeah. foi melhor, foi
4: melhor E é muita ouvido. identificação porque, porque na nossa banda antiga, né, quando a gente era mais novo, eles já tinham 15 para 16, eu tinha 13 para 14. Então eu sempre fui muito novo, muito 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 novo. E eu Tipo, eu tocava bateria na banda, que era uma bandinha que a gente ia ensaiar pra se divertir e tal E aí quando a gente achou o bala, o bala tocava bateria E aí, olha como é que eu comecei a tocar baixo, hein? Presta atenção, todo mundo hein? Presta atenção, tá todo mundo ouvindo Tá todo mundo ouvindo Atenção Bruno falou, chegou pra mim e falou assim o bala vai tocar bateria Aí eu perguntei pra ele, então o que, que eu vou fazer agora? Aí ele perguntou pra mim, sabe tocar violão? Falei, mais ou menos Ele, sabe tocar baixo? Falei, não Ele, então aprende Aí eu comecei a tocar baixo
0: recebeu <risos> é o ultimato também, assim que grande foi assim, começou legal, livre né? espontânea pressão, e aí
4: e aí foi muito isso, cara, desde
0: 1900 e
4: pequenininho, é, cara, é, mas, mas é muito isso, tipo eu eu tipo tinha, tinha shows, cara, eu lembro perfeitamente disso, teve show que a gente que a gente ficou sabendo que talvez precisasse de uma Liberação dos meus pais pra eu fazer, porque todo mundo tinha idade Caramba, cara.
3: É, bicho, show em bar, né? Show em bar. Caramba, a, gente a
4: gente ia Só tocar era no menor. bar, a gente ia isso tocar no me bar, eu podia bicho, maior de bicho, idade. Cara. E aí o cara falou assim, pô é, vocês sabem que vocês vão ter que fazer a liberação pra ele tocar, né? Porque eu não, eu não tinha 18 ainda. Eu tinha 16. Caramba, cara. E aí, tipo, é muito isso, tipo, a criação e, tipo, é, de eu começar num no instrumento novo. E... Cresceu tipo, isso. Por exemplo, tipo, cara, tem um monte de história no meio. Tipo, o meu pai artista é plástico, a gente não tinha como comprar um baixo. E ele fez um, ele serrou a madeira, comprou a parte elétrica, botou e fez um baixo pra eu aprender. Aí eu aprendi, comprei um baixo, comecei a tocar com eles, aí... Comecei nas minhas, malu... nas minhas maluquices, aí eu tocava guitarra, era mulher que queria aparecer, então ficava fazendo as maluquices doida lá. É... E aí, com é, o tempo, fui amadurecendo e aprendendo as coisas, tipo, como se toca de verdade, que eu tava ali, tava só brincando mesmo. É... E aí, tipo, aí vem muita imaturidade, porque a gente, começou a... a gente começou a tocar de forma mais séria, tipo, começar a compor, começar a criar parada, e eu... Tava... eu... Imaturo, impaciente, eu saí da banda Porque não tava gostando, e foi assim que eu saí da nossa Primeira banda, então tipo é muito tipo Crescimento, e até chegar no, no momento Talvez o maior momento de maturidade Da minha vida, que é Você vai continuar trabalhando em escritório Ou você vai tocar com eles E aí eu, eu maduro, eu, não, vou, vou ficar com eles E o nosso disco aí cara da
0: hora, bem, bem legal Mesmo É... Eu queria, então, recomendo o disco para quem quiser ouvir, o bicho, chama jogo do bicho, tá no Spotify, né? Ah, sim. Todas plataformas digitais. E para encerrar, eu queria perguntar, tipo, eu queria que vocês dessem alguma dica pra gente. Tipo, do que, que vocês andam consumindo. Pode ser de música. Geralmente o pessoal indica música, mas o que vocês quiserem.
2: É, mas, cara, é, eu queria falar, aproveitar para falar da nossa cena, porque tem o pessoal de. Mais que tá rodando mais, seja no num underground, já no nível acima, ou então no, no mainstream, eu acho que eu não, não. Quem conhece, conhece, quem não conhece vai achar do seu jeito aí, mas vamos falar da nossa cena, eu gosto muito de, de um brother nosso chamado Arthur Valadão, que é do, do Rio também, que enfim, lançou o segundo EP dele, uma. É, são, ele tem dois EPs lançados, um do ano passado e um desse, que são chamados Ensaios Sobre o Agora, tem um volume 1, o volume 2 que ele lançou agora já na quarentena aí. Então, o cara é bem Mano, o compositor bom, banda foda. Então a minha recomendação que eu vou deixar aqui é Arthur Valadão, porque eu acho que geral de ver
0: Anotado, ou sou o Arthur Valadão, pode ser.
4: Pô, cara, eu, eu tô. Eu, eu pra estudar música, eu tô. eu tô vendo muito curso, muita parada, então eu não tô ouvindo, tipo, música nova e artista novo. Tipo, por acaso, todos esses que, ele fala, que eles falaram, eu tô escutando. Então não adianta eu ficar repetindo as palavras. É... Eu vou ter ele quadrinho, porque, gente. Leia um Batman, <risos> muito bom, sabe? Inclusive recomendo, cara, <risos> leio bastante. Tenho aqui a. Leiam a piada, piada, piada Mortal. Leiam um Frank Miller <risos> Leiam a Piada Mortal. Leio um Cavaleiro é. das Trevas. vi eu tô vendo a série do Flash também, é muito maneiro, para você que pira em viagem no tempo. Cara, tá maluco. Leiam e
3: o
2: também. Putz,
0: cara,
4: agora, agora vocês estão tocando meu ponto
0: fraco. Você sempre estão no assunto de quadrinho aqui. A gente vai ter que criar um podcast só pra isso.
2: Mas... Cara, vou querer. Cara, ah, se você lá, procurar vocês, bem, tenho... você consegue achar na nossa capa Eu tenho uma tatuagem do ali, ótimo. O, o,
0: o... Uma tatuagem. Você tem aqui é do ótimo?
2: Sim, eu uma tenho Uma tatuagem?
0: Depois eu mando a foto é? pra vocês
2: aqui no chat. Caraca. Pô, maneiro. Pô, se você procurar bem na nossa capa, tu acha ali o Sério? Alan Moore. É,
0: então, se for é. o Alan Moore é. na sua capa, não, eu vou procurar
4: pra caralho agora. Se, se, não, tem muita coisa para achar tem muita tem. coisa para achar então, se você tá ligado nas séries de, de hoje você vai ver a galera ali da do seriado, se tu é se tu gosta de futebol entrega é, não, não, não entrega aí, não vamos dar. que vamos ah, não, pai, já é não, que não que agora rolou um ponto,
0: que... um ponto de identificação forte de quadrinho e futebol
2: aqui a gente vai, vai longe <risos> tudo tudo que a gente vai decidir na banda a gente, a gente é, é, é explicado em forma de metáforas de futebol. O Bala aqui é mestre nisso, né, Bala?
0: Pô, da hora é demais, cara. É... E mais alguém tem alguma coisa para indicar? É, acho que falta alguém.
5: Então, falta eu. Essa última semana, cara, eu passei eu passei internado na casa do meu irmão, sem poder sair, e aí ele, ele estuda música clássica, né, ele tem umas paradas assim, eu, tenho, eu acabei ouvindo muita música clássica com ele, então eu queria recomendar um Piazzolla. Piazolas no um quinteto do Piazola, tanguzão sinistro. É tango, porra. Mas é violino. Cara é bravo. aqui é a rapaz. primeira
0: indicação de tango do programa, cara. Muito bom. Tudo tem a primeira vez. Muito bom, cara. Gostei.
5: De cair é porque, especificamente esse quinteto, que ele tem um bagulho muito, muito bom, cara. Ele tem uma sonoridade muito boa, assim, de uma parada. É um concerto para quinteto. Tá Recomendo. Da aí, hora, então. cara.
0: Obrigado pela indicação. Tá assim de procurem, para quem estiver ouvindo agora, procurem. <risos> Queria agradecer vocês pela participação e também pelas indicações que eu, eu achei, assim, na minha opinião, pessoal, foi a melhor rodada de indicações que a gente já gravou nesse programa aqui.
5: Olha aí! É, tanto no foi, pessoal, foi, foi,
0: porque foi no profissional. <risos> porque foi do quadrinho ao tango, assim, a gente nunca tinha passado por isso, eu achei... Achei
2: sensacional. A gente é focado no Instagram, a gente está sempre lá fazendo story, publicando, a gente fez uma série de reacts recentemente com muita gente foda, tipo DJ Lencinho do Circulador, Leci Brandão, geral ouvindo o nosso som lá, rolou uma série bem foda. É, então sigam a gente no Instagram, que é arroba Cristais. É, se inscrevam no nosso canal do YouTube, onde vocês podem ver lá os nossos novos lançamentos, que vídeo, todas as músicas, tudo lá, nossas sessions que lançamos antes do, antes do disco sair. Enfim, tem muito material lá. E nas plataformas digitais, vai lá e segue a gente também para saber quando sair coisa nova. enfim O importante para a gente é que você acompanhe a gente no Instagram para novidades em tempo real e que esteja lá no Spotify, no YouTube ou na plataforma que você usa para ficar mais ligado diretamente no som.
0: É, eu queria agradecer a quem ouviu até agora. Sigam o Balos Cristais no Instagram, no, na internet, acho que ele tem um Twitter também, arroba os cristais e sigam o ArtSena também pra você ficar perdendo de todos os episódios sigam a gente no Spotify pra receber a notificação de quando sair mais obrigado por ouvir, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau, tchau.
1: Apresento o teu dilema, da tua varanda sai no máximo poema